0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez pu profiter de cette période de fête, ou peut-être que ça a été un peu compliqué pour quelques-uns. En tout cas, bonne année dans le Seigneur, meilleur vœu, que le Seigneur continue de vous inonder de sa grâce. Amen. Ce matin, mon thème, c'est « Oublier ce qui est en arrière » et « Se lancer vers ce qui est devant ». Je pense qu'en début d'année, comme le pasteur Avril l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'occasion de prendre de nouvelles résolutions, de bonnes résolutions. Et Est-ce que je vais vous proposer, pourquoi pas, peut-être que vous avez déjà fait votre liste de résolutions. Je ne sais pas si c'est bouclé déjà ou pas. Mais est-ce que vous pouvez inclure sur cette liste-là le fait d'oublier ce qui est en arrière et vous porter, vous lancer vers ce qui est devant. Je vais vous inviter à prendre avec moi un texte dans « La parole de Dieu » L'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 3, c'est là qu'on trouve en tout cas cette expression, le chapitre 13, pardon, Philippiens 3 du verset 13 au verset 14, Philippiens 3, 13 à 14. Frère, je ne pense pas la voix saisie, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On pourrait peut-être se dire mais comment oublier ce qui est derrière Comment oublier des faits passés qui nous ont maqués Comment oublier ces choses Parce que, en général, lorsqu'on commence à oublier d'une manière inhabituelle, des faits, des actions, des événements passés, ce n'est pas bon signe, n'est-ce pas Et je pense qu'il faut même envisager de, de voir un spécialiste pour voir ce qui ne va pas. Parce que comme nous le savons tous, la mémoire est quelque chose de précieux, quelque chose d'important pour nous en tant qu'être humain. Et dans tout ce que nous faisons, la mémoire joue un rôle important, tient un rôle important. Je sais que lorsque c'est le moment de passer à la caisse après des courses dans un supermarché, j'ai vraiment intérêt à ne pas oublier le cours de ma carte bleue. Peut-être que je peux aussi payer par, par chèque ou par d'autres moyens, de, etc., d'autres moyens de, 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 de paiement. Et je pense que ce matin, lorsqu'on est arrivé ici, pour la plupart, on n'a pas eu besoin, n'est-ce hein, pas, d'utiliser un GPS parce qu'on connaît l'endroit, on est déjà arrivé ici une fois, plusieurs fois, et donc cela est ancré, inscrit dans notre mémoire. Donc la mémoire joue un rôle important dans ce que nous faisons. Lorsqu'on a élève, étudiant, en période d'examen, on a vraiment intérêt à se souvenir des leçons, des coups appris lorsqu'on travaille, on est médecin ou, enfin, peu importe le domaine dans lequel on évolue. On a vraiment besoin, je dirais, d'avoir une bonne mémoire et de garder en mémoire ce que nous avons appris, ce que nous avons l'habitude de faire. La mémoire, c'est notre attitude à conserver, à rappeler les choses du passé. En soi, elle est bonne. Et il y a ce philosophe là, romain, cet homme d'État romain qui se nomme Cicéron, qui a pu dire ceci, « La mémoire est à la fois trésor et gardien de toutes les choses. » Mais je dirais que parfois, la mémoire n'est pas forcément et toujours un atout pour nous. Peut-être que vous l'avez remarqué ou pas, euh, un grand atout pour nous. Pour la simple bonne raison que le souvenir, notre souvenir, le rappel, pardon, à notre souvenir de certaines choses, de certaines actions, situations passées et, et bien d'autres choses peut s'avérer parfois nuisibles, néfaste à notre bien-être moral, à notre bien-être physique, à notre bien-être spirituel et à ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez même prêté attention à, à, à cette réalité. Bien souvent, on peut oublier certaines choses. Et on s'est dit qu'on aurait dû ne pas oublier ces choses-là. Et lorsque plus tard, on se souvient qu'à telle occasion, il était pour nous indispensable de se rappeler des telles ou telles choses que nous avons oublié. Mais je pense que ce n'est pas ce qui, en fait, constitue, euh, le, qui cause le plus de problèmes à nos vies. Mais ce qui va causer le plus de problèmes à nos vies, ce qui va être le plus embêtant, c'est ce dont on se souvient. Et qu'on aurait dû oublier. Des situations qu'on aurait dû oublier. Et que nous continuons à, à nous souvenir en fait de, de ces choses, de ces situations. On aurait bien voulu les effacer. Un peu comme si on prenait un dix du on le formate. Et on réinstalle le système, etc. On aurait bien voulu ôter ces choses de notre mémoire. Mais on doit vivre avec. On doit faire avec. Et cela fait partie désormais de nos réalités. De notre Pays, enfin, quotidien de notre, de notre paysage. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je, je veux préciser que oublier ne signifie pas effacer le souvenir du passé. Oublier ne signifie pas effacer les événements, les actes, les actions, les faits du passé. Oublier ne signifie pas devenir amnésique. Oublier ne signifie pas souffrir d'une sorte de perte de mémoire. Oublier, c'est tout simplement prendre position vis-à-vis -vis de son passé. C'est prendre position vis-à-vis -vis des faits, des événements du passé. C'est refuser que son passé, quel que soit ce qu'il a été, entrave ma progression dans la vie chrétienne. Bien-aimés, je pense que peut-être ce sera un scoop pour quelques-uns parmi vous. Mais dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous et toutes devenus des athlètes. Est-ce que vous le savez des sportifs même de haut niveau. Amen. Mais Je n'avais pas eu l'habitude peut-être de faire du sport, etc. Mais nous sommes tous des sportifs de haut niveau. En tout cas, lorsqu'on lit euh, les, les, un texte de l'apôtre Paul où il va comparer la vie chrétienne à une course de fond. Vous avez peut-être des, des passages, on ne va pas le lire, mais dans les Corinthiens 9, du verset 24 à 26, dans Galates également 2, le verset 2, il compare vraiment la vie chrétienne à une course de fond. Et nous sommes tous engagés dans cette course, une course spirituelle, une course vers la conformité à Christ, une course vers la ressemblance à Jésus. Et nous avons tous besoin de faire des progrès pour ressembler à celui-là qui un jour s'est révélé à nos cœurs, à celui-là qui un jour nous a appelés à marcher à sa suite. Ressembler à Jésus, c'est le but vers lequel nous devons tous tendre. C'est la ligne d'arrivée. Cette ligne d'arrivée que euh, tout un chacun, nous devons avoir en vue. Je lisais une fois cette histoire d'une dame qui voulait perdre du poids. Elle est donc allée voir un coach sportif. Elle a dit, écoutez, moi bon, je veux perdre du poids. Donc, entraînez-moi, je vais faire des exercices, des exercices pardon, physiques avec vous et je veux perdre du poids. Il a dit, OK, très bien, bonne résolution de nouvelle année. Voilà. Et ce monsieur, a, ce coach a dessiné une silhouette au mur et il lui a dit en fait, l'objectif, madame, c'est à thème, votre forme épouse parfaitement la forme de la silhouette et que j'ai dessiné maquée au mur. Et donc, elle s'exerce, elle s'entraîne, elle vient, elle se compare un peu à la silhouette qui est dessinée au mur, elle est encore un peu loin, très loin, elle redouble de elle s'entraîne, elle va encore. Et elle en sans qu'elle se rapproche, ça la motive, ça l'encourage, jusqu'à épouser à un moment donné parfaitement la forme de la silhouette qui avait été dessinée par ce coach sportif. Bien-aimé, notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous devons ressembler, jour après jour. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'aujourd'hui, mon image s'est encore plus rapprochée de l'image du Seigneur Jésus-Christ est-ce qu'aujourd'hui, la vie de Christ est encore un peu plus implantée dans ma vie Jour après jour, ressembler à Christ, progresser en vue de ressembler à Jésus-Christ. C'est notre ligne d'arrivée et nous devons tous ensemble progresser. Est-ce que ce que j'entreprends, est-ce que tout ce que je fais me permet de tendre vers ce but que le Seigneur a placé devant moi Il y a peut-être encore des choses dans ma vie. Des choses qui sont nuisibles, nocives à mon avancement spirituel, à mon avancement, à mon progrès, qui m'empêchent de progresser. Et si oui, peut-être que parmi ces choses, il y a mon passé, des événements passés, des situations passées. Peut-être que ce matin, plusieurs sont encore confrontés au danger de se laisser dominer, de se laisser freiner par ces situations passées d'autrefois. Je dirais même que c'est aussi une ruse de Satan. Une risque de l'ennemi qui vise à nous empêcher, qui vise à nous paralyser par notre passé, nous empêcher d'aller de l'avant, nous empêcher de progresser, de marcher de progrès en progrès dans le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 1, il est dit ceci, « reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est à ce... Et c'est là, pardon, ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. Marchez à cet égard de progrès en progrès. Bien-aimés, je ne sais pas comment, et on l'a entendu dans beaucoup de prières ce matin, l'année 2019 a été pour vous. Et là, nous sommes entrés dans une nouvelle année 2020 et c'est même, en même temps l'entrée dans une nouvelle décennie. Donc, je ne sais pas comment les décennies passées ont été pour vous. Et peut-être que pour certains, ces années, ces décennies passées ont été des années de lutte, de combat, des années de défaite, comme on l'a entendu ce matin dans certaines prières, de pleurs, de douleurs, de chagrin, de peine, d'échecs, de situations compliquées. Et peut-être même que pour d'autres, quelques-uns, certains événements qui se sont passés douloureux resteront maqués à jamais, dans la mémoire. Et chaque année, avec les dates anniversaires de ces événements, ces situations vont produire en vous des sentiments de tristesse, peut-être aussi du regret. Pour d'autres, c'est peut-être des décennies, des années de victoire, de triomphe, de succès, des années de réconciliation familiale, de, de délivrance et gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et que son nom soit béni, et, ou encore parfois, c'est les deux en même temps. À la fois des, des situations de succès, des situations d'échec, des, des événements heureux ou encore des événements malheureux, des situations de joie ou encore des situations de tristesse. Je ne sais pas et comment ces années et ces décennies ont été pour vous et pour vos proches. Mais ce que nous pouvons faire simplement cette chose là Oublier ce qui est en arrière. Oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est devant c'est vraiment une invitation à oublier les, les situations d'échec, une invitation à, à, à prendre position à, par rapport à ces souvenirs qui te font souffrir, ces souvenirs, ces situations que tu as subies, ou peut-être que tu as fait subir à d'autres personnes, à ces situations de regret, de chagrin. Parce qu'il y a plusieurs qui vivent des souvenirs, et qui, des souvenirs qui les retardent, des souvenirs qui les freinent. Des souvenirs qui les ralentissent, des souvenirs qui les empêchent d'aller de l'avant, de progresser dans la vie chrétienne. Et nombreux sont celles de ceux qui ont vraiment du mal à tirer un trait sur le passé, alors que la grâce est là, alors que le pardon est là. Mais eux, ils sont toujours comme statiques, immobiles, figés. Ils ont du mal à bouger ont peut-être même cessé de courir. Cessé, ils se sont complètement retirés de cette course, Cessé de progresser spirituellement en vue de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Ça peut être, pour certains, quelques-uns ce matin, ce n'est plus vraiment tellement une priorité. Et tout se passe comme si vous étiez encore et toujours esclave de votre passé. Ma prière ce matin, c'est que vous soyez rendus libres dans le nom de Jésus-Christ, si c'est le cas. Ma prière ce matin, c'est que s'il y avait une sorte de forme d'esclavage lié au passé, et que ces choses-là soient anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Oubliez, ce qui est en arrière, ce n'est pas soustraire le passé, ce n'est pas enrayer le passé, mais c'est empêcher. Que mon passé soit un obstacle dans ma relation avec Christ, que mon passé soit un obstacle dans ma communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je veux donc vous encourager à oublier les peines, à oublier les chagrins, à oublier ces situations qui vous attristent, mais à vous rappeler des consolations du Seigneur à vous rappeler que Dieu a toujours été là, présent à vos côtés, pour vous encourager, pour vous fortifier et pour vous relever lorsque vous étiez abattu. Oui, c'est une invitation à oublier les blessures, une invitation à oublier les injustices que vous avez subies, mais également une invitation à vous rappeler du secours de Dieu, à vous rappeler de toutes ces occasions où le Seigneur est venu là, à vos côtés, pour vous secourir, pour vous aider, parce qu'il est ce Dieu qui ne vous a jamais abandonné. Oui, une invitation à oublier les erreurs, à oublier les fautes, à oublier les manquements du passé, mais non la miséricorde de Dieu, non la grâce de Dieu, non le pardon de Dieu, non la main tendue de Dieu. C'est un encouragement à tirer un trait sur le passé. Et ce matin, si vous étiez encore une fois comme statique, figé, immobile à cause du passé, Puisse Dieu à nouveau ce matin vous relever. Puisse Dieu à nouveau ce matin vous encourager, vous restaurer, afin que vous puissiez reprendre votre place dans la course. Votre place n'est pas en dehors de la course. Elle est dans la course. Dans cette course vers la conformité au Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de notre grand salut. Et peut-être que vous vous dites ce matin, mais ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté de courir, et tellement longtemps que je suis resté figé, et tellement longtemps que je ne suis plus en mouvement. Mais ce matin, je voudrais tout simplement te dire, ne tiens pas compte de ces choses-là. Et reprends simplement ta place dans la course. Redeviens un athlète, redeviens un sportif de haut niveau, et cours vers le but ce matin. Rémin-toi à courir. Bien-aimé, Paul était conscient de son passé de persécuteur. Il était conscient de ce passé qui était sombre, de ce passé qui était noir. Et je vous invite à lire Philippiens tout le chapitre 3, si vous voulez, et même d'autres chapitres encore. Il était conscient de ces choses-là. Mais il était aussi conscient de la grâce de Dieu envers lui. Et lui-même, il a pu dire après, lorsque vous lisez un Corinthiens 15, le verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Il était conscient qu'il avait été un homme rempli de haine, une haine meurtrière, une haine acharnée qui le poussait à persécuter l'Église, à persécuter ceux qui avaient accepté Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Et il savait sans doute que ce passé noir, ce passé sombre, être, aurait pu être un obstacle dans sa progression, dans sa marche, dans sa course, aurait pu être une entrave vers, dans, la cousse, dans sa course vers le but. Mais Paul a fait une chose, Paul a pris une décision, il a fait le choix de ne pas laisser ce passé l'empêcher de progresser. Il a fait le choix de ne pas laisser ce passé l'empêcher d'aller de l'avant. Il a mis ce passé de côté et il s'est engagé vers l'avant en vue d'atteindre le but, être à l'image de son maître. Être à l'image de Jésus-Christ. Être conforme à Christ. Ce matin, permets-moi simplement de te dire, ne laisse pas ton passé déterminer ton présent. Ne laisse pas ton passé déterminer ce que tu dois être aujourd'hui. Encore moins ton lendemain. Et certaines choses, malheureusement, ne pourront, ne pourront pas changer. Lorsqu'on a perdu un proche, qu'on ne reverra plus. Du moins, j'irai dirais dans cette vie. Mais nous savons que s'il est mort en Christ, il est entré dans le repos de Dieu et que son corps est en attente de la résurrection. Et nous le croyons de tout notre cœur. Nous pouvons donc être consolés, nous pouvons être encouragés. Par contre, je suis convaincu, je reste convaincu que des choses peuvent changer, des situations peuvent changer. Des années se suivent, mais ne se ressemblent pas, faussement. Ma tristesse aujourd'hui peut être changée en joie. Ma tristesse d'hier, pardon, peut être changée en joie aujourd'hui. Mon échec en succès, mes peines, mes chagrins d'hier, elles peuvent être changées en un cantique nouveau, en une louange à Dieu. C'est pourquoi ce matin, ne te laisse pas arrêter par ton passé. Hier, c'était hier, c'est passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce n'est plus pareil. Beaucoup de choses peuvent changer et ton histoire peut changer. C'est pourquoi je veux t'encourager à ne pas laisser les fautes du passé, à ne pas laisser les erreurs du passé, à ne pas laisser les choses, les échecs du passé, les paroles néfastes que tu as pu entendre, à ne pas laisser ces choses là, les faits tragiques du passé, définissent ce que tu es aujourd'hui, définissent ce que tu es là maintenant. Et je voulais lire avec vous un texte dans Isaïe, Isaïe 43 du verset 18 à 19. Je ne l'ai pas marqué là sur mes notes, donc je le prends en même temps que vous. Isaïe 43, 18 à 19. Il a dit ceci, « Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Elle est maintenant en germe, ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Bien-aimés frères et sœurs, je crois que plusieurs laissent, laissent le coup s'est entravés par un ou plusieurs événements des phases du passé. Je crois que pour d'autres, c'est tout un contexte familial, un historique familial, un passé familial et des choses parfois néfastes, défavorables, qui se reproduisent à des moments clés, à des périodes précises dans l'année. Et d'année en année, c'est les mêmes réalités que vous vivez. Et quand le moment, on va dire, arrive en quelque sorte, vous redoutez un peu ces situations, vous redoutez en tout cas ces périodes. Parfois, pour certains, c'est des événements, des réalités défavorables qui sont communes à plusieurs générations. La génération du grand-père, des grands-parents, des parents, la vôtre, celle qui va suivre, etc. Et parfois, il y a certains, je pense aussi, qui se disent que si je ne suis pas aujourd'hui baptisé dans le Saint-Esprit, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, ça peut être à cause de mon passé. C'est peut-être à cause de ce que j'ai vécu, à cause d'un fait, d'une situation passée, au point où vous avez l'impression que vous n'êtes pas digne de recevoir ce don de la grâce de Dieu. Et pourtant, la promesse est aussi pour vous, comme Pierre l'a pu le rappeler, la promesse est aussi pour vous et pour tout, pour tout, et toutes celles de ceux que Dieu appellera en aussi grand nom. Au point où il n'y a plus de faim, il n'y a plus de soif dans le cœur pour rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. Veux-tu croire dans ces choses Veux-tu placer ta confiance dans ces choses Veux-tu te laisser abattre, te soumettre à ces choses Ou est-ce que ce matin, tu veux prendre position vis-à-vis -vis de ce passé familial Est-ce que ce matin, tu veux prendre position vis-à-vis -vis de ces réalités du passé Est-ce que ce matin, tu veux prendre position en te fondant non sur tes efforts, en te fondant non sur tes mérites, non sur ce que tu peux ou penses connaître, savoir-faire, mais sur l'œuvre de la croix en te fondant sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour toi sur le bois de la croix, en plaçant ta foi et ta confiance en lui. La Bible déclare, et on le sait tous dans 2 Corinthiens 5.17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. » Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles, bien aimées, étant donné que nous sommes désormais enracinés en Jésus-Christ, que nous sommes désormais plantés en Jésus-Christ. Et donc, sur cette nouvelle relation, nous sommes tous une nouvelle création. Ce est qui est ancien passé Et cela ne doit plus être considéré comme quelque chose d'important. Dans ma vie, cela ne doit plus déterminer mon présent, ma situation actuelle. Bien sûr, on a besoin de se laisser instruire du passé. On a besoin de se laisser instruire des leçons, des situations du passé. Le présent a besoin de se laisser instruire du passé. On a besoin de tirer des leçons des situations passées. Mais ce passé, je dirais sombre, ce passé noir, ce passé qui me fait tant souffrir, n'a plus de valeur dans ma vie. Dans le sens où ce passé-là ne doit plus dominer ma vie. Je dois, je ne dois plus être esclave de ces choses, puisque Jésus-Christ est devenu le fondement de ma vie. Il est devenu ce socle sur lequel j'ai bâti ma vie. Si quelqu'un est en Christ, et c'est en lui que les choses anciennes sont passées. C'est en Jésus-Christ que toutes choses deviennent nouvelles. C'est pourquoi ce matin, si tu as cessé de courir à cause de ton passé, et si tu as cessé de courir parce que Satan ne cesse de rappeler à ton souvenir des situations, des faits passés qui produisent en toi, et comme on l'a dit, regrets, peine, chagrin, culpabilité pour certains. On le dit souvent, hein, on ne peut pas empêcher des oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut empêcher, les empêcher d'y faire le nid. C'est pourquoi ce matin, s'il te plaît, remets-toi à courir. Et si tu avais cessé d'œuvrer pour le Seigneur, remets-toi à œuvrer pour lui. Et comme on l'a dit, tu es planté et enraciné en Jésus-Christ. C'est lui le socle sur lequel toute ta vie est désormais fondée. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit que c'est la fin, que c'est terminé, et que c'est maintenant la ligne d'arrivée. Il t'aime. Et Dieu a pour toi encore des projets de paix. Il a pour toi des projets de bonheur. C'est pourquoi oublie ce qui est en arrière. Refuse de te laisser dominer par ton passé, prends position par rapport à ces choses et lance-toi vers ce qui est devant. Tu ne peux plus rester figé, continuer à rester immobile, à ne plus bouger, à être toujours statique. Il faut continuer à courir, il faut revenir dans la course. il faut se relever, il faut bouger. Il faut maintenant se mettre en mouvement. Il faut redevenir un athlète, un sportif. Il n'est pas tard. Et il faut revenir, reprendre sa place dans la course. Je pense que dans la pensée de Paul, il y avait non seulement le fait d'oublier ce passé sombre, ce passé, on va dire négatif, mais aussi un passé plus élogieux un passé avec peut-être plus de gloire, en fait. En tout cas, c'était un homme qui n'était pas de ceux ou de celles qui, qui ont tendance à, à se satisfaire des œuvres et des succès du passé, au point de ne plus rien envisager dans le présent, de ne plus rien envisager aujourd'hui. On serait même tenté de dire que sa préoccupation dans le temps présent était d'oublier le chemin parcouru, étendre de tout son être vers ce qui était devant lui. Et c'est vrai que c'est un souvenir, euh, encourage vraiment à la prière, c'est un souvenir, encourage à la foi. Et, et le psalmiste a pu le dire dans le psaume 143, le verset 5, Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi, mon âme soupit après toi comme une terre desséchée. Oui, merci Seigneur pour le chemin parcouru. Merci Seigneur pour sa victoire, pour ses succès spirituels, pour toutes ces choses-là. On est reconnaissant au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité et pour tout ce qu'il a pu accomplir. Mais, je voudrais ajouter un mais, mais ne pensons pas, ne cessons jamais de réaliser que nous sommes arrivés. Ne cessons pas de réaliser, pardon, ne cessons jamais de réaliser que nous ne sommes pas encore arrivés, que nous n'avons pas encore atteint la ligne d'arrivée. C'est pourquoi il est important d'être continuellement en mouvement, d'être continuellement engagé dans cette course et tendre vers le but. Parce que trop souvent, on reste, je pense, accroché aux souvenirs des choses d'autrefois, aux espoirs, aux gloires d'autrefois, de ce que le Seigneur a pu faire à travers nous, dans le passé. Mais qu'en est-il aujourd'hui Et c'est vrai que lorsqu'on discute, on échange souvent avec les plus anciens et on bénit le Seigneur pour, pour ces situations, pour ces choses-là qui nous racontent un peu ce qui se passait autrefois, ce qui se passait avant ces situations de réveil des hommes de Dieu que le Seigneur a suscité et bien d'autres personnes que le Seigneur a pu susciter à un moment donné. Un peu comme si vous avez lu Agé, ces, ces anciens d'Israël, lorsque le peuple d'Israël avait entrepris de rebâtir le temple de l'Éternel. Beaucoup d'anciens étaient en pleurs en se disant, mais est-ce que le temple qui va être rebâti va reconnaître, va avoir la gloire de, du temple passé Mais par la bouche d'Agé, le Seigneur va dire que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Oui, est-ce que ce matin on peut oser croire que le Seigneur dans notre génération, dans cet temps présent, peut accomplir encore de grandes choses Est-ce qu'on peut oser croire que le Seigneur peut nous amener à expérimenter des choses nouvelles, des choses plus grandes pour la gloire de son nom Parce que nous croyons que Jésus-Christ, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement et que Jésus-Christ n'a pas changé et qu'aujourd'hui encore il peut faire des choses grandes et des choses merveilleuses. Est-ce que nous voulons oser croire que au sein non seulement de notre mouvement, au sein de notre communauté ecclésiale, au sein de nos foyers, au sein de nos couples, au sein de toutes les et sphères où nous évoluons, le Seigneur est capable de faire avec nous des choses plus grandes encore. Est-ce que nous voulons le croire encore ce matin parce qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui ne change jamais Est-ce que nous voulons croire que dans notre ministère, dans le service que le Seigneur nous a confié, est-ce que nous voulons croire que dans notre groupe de prière, notre groupe d'évangélisation, groupe d'alphabétisation, groupe d'éducation, de confibus, et, et tous ces services-là auprès des enfants, auprès des ados, auprès des jeunes, et dans tous ces services, auprès même des seniors que le Seigneur veut nous amener à expérimenter des choses nouvelles. Oui, Seigneur, merci pour ce qui a été fait. Que ton nom soit béni pour ces expériences merveilleuses. Mais nous voulons oublier ce qui est en arrière et nous voulons regarder vers ce qui est devant. Nous ne voulons pas cesser de courir, nous voulons regarder devant et aller de l'avant avec toi. Notre Dieu est merveilleux. Est-ce que nous voulons croire ce matin qu'il est encore capable de nous faire expérimenter des choses plus grandes afin que nous soyons de plus en plus conformes à l'image de Jésus-Christ, notre modèle parfait C'est pourquoi, si ce matin tu es comme arrêté, si tu as cessé de courir, et si tes regards sont uniquement portés vers ce qui est en arrière et non plus vers ce qui est devant toi, et si tu estimes que tu as suffisamment couru et que tu t'octroies le droit de ne plus courir de t'arrêter bien sûr on a besoin de se reposer, de se je dirais, renouveler ressoucer. mais bien aimé j'ai envie de dire que tant que le Seigneur nous prête vie nous aurons toujours besoin de faire des progrès nous aurons toujours besoin de marcher de progrès en progrès afin de ressembler à l'auteur de notre grand salut afin de ressembler à Jésus-Christ. Vous savez, lorsque vous lisez Genèse chapitre 19, l'un des anges venu fait sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorre. Au verset 17 va dire ceci. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Malheureusement, lorsque vous lisez le verset... 26. Il est dit que la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Mesdames, je crois qu'il est plus que jamais important de ne plus perdre de temps, de ne plus perdre de vue le but que le Seigneur a placé devant nous. Il est plus que jamais important de ne pas s'arrêter sur le chemin parcouru, de ne pas s'arrêter sur le passé. Et quelqu'un qui court ne regarde pas en arrière. Quelqu'un qui court, il regarde ce qui est devant. Il regarde devant lui. Et nous voulons toujours regarder devant, regarder à la ligne d'arrivée, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Lorsqu'on se met à regarder en arrière, lorsqu'on court, on court le risque d'interrompre sa course, de se laisser interrompre. Et peut-être même de s'éloigner de ce que Dieu a prévu pour nous. Et s'éloigner des plans et des projets de Dieu pour chacune de nos vies. Et la femme de Lot a été transformée en statue de scène parce qu'elle a regardé en arrière. Bien-aimés, ayons les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le but. Oublions ce qui est en arrière pour tendre avec toute notre énergie spirituelle vers le but, ressembler à Christ et remporter le prix de la vocation et de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais terminer avec ce point pour dire que, pour en arriver là, je pense que Paul, à un moment donné, a fait un peu le point de sa situation. Vous savez, on le dit souvent, fin d'année ou début d'année, ça dépend un peu de chacun. On fait le point, on fait des bilans, etc. Et Paul, certainement, a eu à faire un peu le bilan de son ministère, une analyse minutieuse de ce qu'il avait pu accomplir, de ce que Dieu avait pu accomplir à travers lui, dans sa vie. Et jusqu'à présent, il était parvenu à cette conclusion, là on va dire. Frère, je... Ne pense pas, la voix saisie, mais je fais une chose. Voilà, un peu comme un bilan qu'il fait. On pourrait se dire, mais Paul, tu, 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 tu es quand même Paul, l'apôtre Paul. On le connaît, bah, tu, as, tu as écrit des épîtres, tu, tu, as un tu as eu un ministère qui a eu telle influence, un tel impact, et tu as eu à faire telle ou telle chose. Tu as déjà saisi beaucoup de choses, Paul. Tu as déjà remporté beaucoup de victoires, tu as déjà atteint plusieurs buts. Et tu es en train, là, de nous donner un bilan qui est, enfin, on va dire, un peu mitigé, un bilan qui, qui est assombri, un bilan qui est peut-être modeste. Bon, on peut te comprendre, Paul, mais tu, mais tu es quand même Paul. Parce qu'en général, en tant qu'être humain, on a tendance à se vanter de nos réalisations. On a tendance à mettre en avant nos accomplissements. « Ah oui, j'ai fait ça, j'ai pu faire ça, etc. » Et bon, si vous avez travaillé en entreprise en fin d'année, vous avez vraiment intérêt à mettre en avant tout ce qui est positif et non, forcément, des aspects négatifs dans un bilan, enfin, je pense. Hein, pour montrer que vous avez bien bossé, etc. Donc, on a tendance à le faire, à agir, en tout cas, de la sorte. Mais Paul, ici, voilà, il fait un bilan un peu comme ça. Il aurait pu, en tout cas, très bien le faire aussi, se vanter même, je dirais, de, de son héritage juif. Se vanter de ses réalisations antérieures, se vanter de, de, de toutes ces choses, de l'impact, de l'influence de son ministère. Encore une fois, je vous invite à lire en tout cas Philippiens chapitre 3. Vous verrez un peu. Mais après avoir fait le point de sa situation présente devant Christ, et c'est comme s'il pouvait aboutir, arriver à cette conclusion, je pense, je juge, j'estime que je n'ai pas encore saisi. On dit waouh. Avec tout ce qui s'est passé, tu n'as encore rien saisi. Il dira, mais je fais une chose. Voici ce qui est ma priorité. Voici ce qui est pour moi la priorité d'un priorité. Voici ce qui me préoccupe véritablement. La seule chose qui a pour moi une grande valeur. La seule chose qui pour moi est cruciale dans l'examen de ma situation. Je veux oublier ce qui est en arrière. Je ne veux plus regarder au chemin parcouru. Je ne veux plus regarder à la partie de la piste qui est derrière moi. Je ne veux plus penser à ce qui a été déjà accompli ou saisi, à ce dont j'ai déjà pris possession. Je veux me lancer vers ce qui est devant et courir vers le but. Il a pu dire dans Galate 5, que je termine avec ça, du chapitre 5, le verset 7, « Vous courriez si bien, « Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» On vous dire que, vu Galat, vous avez bien commencé. Et effectivement, ils avez bien commencé sous l'impulsion du ministère de l'apôtre Paul. Mais quelque chose va se passer à un moment donné, et c'est ce qui va amener Paul à leur poser la question, « Qui vous a arrêté ?»« Qui vous a arrêté ?» Et en d'autres termes, qui s'est interposé dans votre course pour que vous sortiez de la piste À qui et lorsqu'on lit le contexte de Galates, on sait qu'il y a vraiment eu ces faux docteurs-là qui empêchaient les Galates d'obéir à la vérité. Et peut-être que pour nous aujourd'hui, pour quelques-uns, c'est peut-être le passé qui nous empêche d'obéir à la vérité, qui nous empêche de progresser, le passé qui nous a fait sortir du circuit, le passé qui nous empêche de progresser, d'aller de l'avant avec le Seigneur. Nous allons couper nos fronts. Peut-être que ce matin, tu, tu réalises que ça fait un bon moment que tu as arrêté de courir. Peut-être à cause de ton passé, comme on l'a dit, ou peut-être à cause d'une situation, une autre situation. Tu n'es plus dans cette course-là. Il n'y a plus vraiment de, de progrès et ce n'est plus vraiment ta priorité. Un passé heureux. Ou pas ou peut-être que, voilà, tu, tu dis, que, moi, je veux aller encore plus avec, aller de l'avant avec le Seigneur, progresser. Si ce matin, vraiment, tu, tu veux prendre position vis-à-vis -vis de ton passé, refuser que ce passé ne domine ta vie. Et si tu as l'impression que tu es esclave de ton passé, je veux, je veux simplement t'inviter là où tu es à lever ta main et à la baisser après, aussitôt. J'ai vu votre main. Vous pouvez l'abaisser après, au fur et à mesure. J'ai vu votre main. Amen. 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 J'ai vu. Amen. J'ai vu votre main. Amen. 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 J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin? Amen. Qui veulent dire, oui, moi, je vais prendre position par rapport à mon passé. Et comme on l'a dit, ce n'est pas oublier le souvenir des choses passées. Mais c'est refuser de que son passé soit un obstacle pour moi. Que ce passé soit un obstacle dans votre marche, votre progression. Que ce passé soit une entrave dans votre marche vers la conformité à Christ. Cette course vers la conformité à Christ. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin que veut dire oui, Seigneur? Oui, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons ce matin bénir ton merveilleux nom. Et nous voulons te donner gloire et honneur. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui ne change pas. Et tu es ce Dieu vivant et vrai. Seigneur, je veux ce matin m'associer à mes bien-aimés qui ont levé la main. Notre Dieu qui peut-être, pour certains, sont comme esclaves de situations passées, de leur passé. Beaucoup qui certainement ce matin ont arrêté de courir, courir vers la conformité à Jésus, progresser, ressembler de plus en plus à Christ à cause d'une situation passée. Et peut-être que beaucoup acceptent facilement le mensonge de Satan, qui leur fait croire que les fautes, les erreurs du passé n'ont pas été pardonnées par Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, je veux crier à toi, notre Dieu, pour ses bien-aimés, même qui ont réalisé des progrès avec toi, des espoirs avec toi, mais qui veulent aller encore plus loin avec toi, Seigneur notre Père, qui veulent expérimenter des choses nouvelles avec toi. Seigneur, ce matin, je veux prier pour tout un chacun afin que Jésus-Christ, tu interviennes dans ces situations et que tu nous donnes, notre Dieu, d'aller de l'avant avec toi et que notre Dieu, celui qui avait cessé de courir, notre Père, merci ce matin par ton esprit, Seigneur, notre Dieu, de le relever afin que notre Dieu et qu'il reprenne sa place dans la course, Seigneur, notre Père, à celui qui avait cessé d'être en mouvement, à celui qui est resté figé depuis bon, notre Dieu, nombre d'années, merci ce matin de l'encourager, Seigneur, notre Père, et par l'action de ton esprit, Esprit, notre Dieu, elle aidé à reprendre sa place dans la course, notre Père. Notre place n'est pas en dehors de la course, Seigneur, notre Dieu, mais elle est dans la course, cette course vers la conformité à Christ, cette course, notre Dieu, vers la ressemblance à celui-là même qui s'est révélé un jour à nos cœurs, vers la ressemblance à celui-là qui nous a appelés à marcher à sa suite, Seigneur, ce matin. Merci d'agir dans nos vies. Merci d'agir dans ces situations, notre Père. Merci, notre Dieu, de te glorifier et de te manifester, notre paix Et si certains étaient comme troublés et perturbés, notre paix notre Dieu, par des situations, un contexte familial, notre Dieu, lié au passé, je prie, notre Dieu, ce matin, et que toutes ces choses soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin, Seigneur, de poser ta main dans les cœur, notre Dieu. Je prie ce matin, Seigneur, de poser ta main dans la vie et que s'il y avait une forme d'esclavage quelque part, notre Dieu, et que cette situation soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que notre Père, comme tu le dis dans ta parole, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, notre Dieu. Merci d'étendre ta main, notre Dieu, afin que ce matin, plusieurs expérimentent et vivent réellement cette liberté en Jésus-Christ, notre Père, et qu'ils ne soient plus esclaves de situations passées, esclaves de faits passés, esclaves d'événements passés, notre Dieu. Merci ce matin de donner gloire à ton nom et de nous donner notre Dieu, de ne plus regarder à ce qui est en arrière, mais d'avoir la les regards fixés sur ce qui est devant, d'avoir les yeux, les regards portés vers la ligne d'arrivée, notre Dieu. Merci ce matin de donner gloire à ton nom et que ton bon nom, Jésus, soit béni. Merci Seigneur. Amen.